0: Galera, mais uma quinta-feira chegou 7h30, 19, 19h30. Pontualmente, vocês sabem que tem aqui na Bio com André Maia o nosso podcast. E hoje a gente vai falar de um assunto muito top. Só que antes de eu falar para vocês sobre esse assunto, eu vou pedir que vocês se inscrevam no canal, dê um clique no sininho para pegar todas essas atualizações. Dá teu like aí, por favor. E se liga que já tem um vídeo da semana que vem aí que você já pode agendar para que você não perca tempo e assista. Até porque hoje o bicho vai pegar. Olha isso aqui. Já sabe o que a gente vai falar? Não? Então, apresento a vocês, Mari e Poli, que são aqui pesquisadoras da Universidade Rural de Pernambuco. E como vocês estão vendo, a pesquisa delas é dentro, em cima, no enfoque dos tubarões, que é o símbolo do Recife. O pessoal fala, a terra dos Alto coqueiro é a terra dos tubarões agora, meu velho. Era... Inclusive, já um, vou dar uma notícia para vocês, vocês estão sabendo, um, surgiu um personagem novo na Marvel que é um tubarão, uma mulher que é uma tubarô do Brasil. Tá sabendo disso?
1: Eu ouvi falar, mas eu não cheguei a ver mesmo, não. O
0: pessoal da Recife é. Ordinário meteu aí nos stories deles, já lançaram. E como toda vez, eu esqueço sempre do final. Isso aqui é uma lembrancinha hum, do podcast. Lindo. Porque como Obrigada. eu esqueço, eu já dou logo em tudo a ver com vocês. Muito Tá certo? É, muito bacana. Obrigada. Tudo a ver com vocês. A gente tá quase finalizando essa primeira temporada do podcast. Então que veio com muito carinho esse, esse brinde aí, eu acho que combinou bem com a profissão de vocês. Primeiro, sejam bem-vindas e obrigado por aceitar o convite, viu?
2: Valeu, claro, é um <risos> prazer estarmos aqui, né? Podemos conversar sobre esse assunto maravilhoso, como você falou, né? Tubarão. A gente chega aí fora e quando fala que ele é Recife, a primeira coisa que as pessoas perguntam são sobre os tubarões, de fato, Sim. né? E aí, Recife, tem uma diversidade bastante incrível dos tubarões, muito mais do que a gente imagina, né? Você começou aí com uma arcada, uma das mais bonitas, por sinal. É. Vou trazer né? até pra cá, pra das galera. Mostra, é... Daqui, da nossa, a maior amostra. Daqui
0: da nossa fauna marinha, ela é a maior em relação ao tubarão.
2: É, o que acontece com essa arcada, que era o tubarão-tigre, é que ele não é uma espécie relativamente residente, né? É uma espécie migratória. Então, ele está aqui e depois ele vai para Noronha e depois ele continua o processo dele de imigração. Ele não fica Sim. aqui. Então, assim, ela ocorre em Pernambuco, mas exatamente ela não é uma espécie residente de Pernambuco. Inclusive, lá no laboratório, o Laboratório de Sonografia Pesqueira o laboratório de etologia de peixes e o laboratório de tecnologia de pesca né? que é um complexo que a gente tem lá na Universidade Federal Rural de Pernambuco a gente tem um pesquisador que está fazendo é, esses estudos com os tigres sabe? tentando observar que caminho é esse que, que ele percorre de fato né? meio que um GPS a gente quer Sim. ir para um determinado caminho, coloca no carro e aí só que no tubarão a gente coloca só a informação dele né? o equipamento dele e aí ele segue e a gente consegue acompanhar
0: é muito bacana, eu sou fã. Depois Coloca vou... o
1: piercing nele. É, vamos...
0: <risos> Depois eu queria ver com vocês: laboratório se arruma uma dessa pra eu deixar aqui <risos> no meu cenário. <risos> <risos> Mari, e esse laboratório que vocês, é como se fosse um braço, né? esse projeto é um braço dos dois laboratórios que trabalha com a educação ambiental, como é que funciona isso até para a galera entender e saber que existe essa possibilidade de vocês visitarem as escolas, né? Tô, inclusive a gente com tem um, um projeto bacana que vai rolar aí maravilhoso, na boa. verdade
1: são três laboratórios né? como o Paulo disse, Sim. que é o LEP, LOP e LATEP são as siglas, e todos esses três laboratórios têm pesquisadores que trabalham com os elasmo brancos, né? então todos os Projetos que a gente tem como produto, né? Que a gente consegue capturar de tubarões. O que não vivem, ou enfim, que não conseguem sobreviver, a gente aproveita para a educação ambiental. Então, a gente tem cabeça, tem nadadeira, a gente vai mostrar né? já Sim, já que para vocês. Já já, tem umas
0: novidades aí. Viu? Mas
1: a ideia é isso, exatamente, é que a gente saia do ambiente acadêmico e consiga atingir né, pessoas que não têm acesso, né, não só é, dentro da universidade, mas em projetos sociais, em escolas públicas, em escola privada. Então, a ideia, como a gente está aqui agora, é fazer com que esse conhecimento ele realmente né, seja atingido o maior número de pessoas possível.
0: Que bacana. É, acho que é inevitável, e acho que a gente tem que começar o nosso bate-papo trazendo isso, porque eu acho que o grande fomentador dessa condição de pesquisas com tubarões no estado de Pernambuco foi o Fábio Azim. O né? professor Fábio Azim, que era uma figura ímpar. Né? E aí, como foi como vocês trabalharem com o Fábio? Porque eu sei que o Fábio era um cara surpreendente. né?
1: sim. É até um pouco difícil, né, amiga, falar assim, né?
2: É, ainda, ainda Ai. não, né? Faz muita falta no nosso dia a dia. Alguém que a gente, de fato, pelo menos falo por mim, né? Podia contar, podia conversar. Enfim, alguém que me inspirava também, mais do que tudo. É, Fábio saiu do Brasil, foi fazer sua pós-graduação fora, né? Então, enf enfrentando, assim, toda a diversidade de morar num país diferente, de voltar pra cá também, e de poder começar a trabalhar efetivamente com os tubarões naquela época ninguém sabia sabia que acontecia os incidentes mas não sabia quem eram os atores né, dessa novela então ele é, encarou de fato esse desafio hoje a gente olha assim, é muito simples dizer quem são os atores dessa novelinha, né, mas naquela época, há mais de 20 anos atrás, isso não era tão simples, né, então começa a montar uma equipe de pesquisadores, ele tinha um laboratório dele, né, já estava como professor da universidade, e aí é, vários, a princípio, alunos de graduação, mas que se interessaram tanto, se espelharam tanto em Fábio que até hoje, né, construíram sua carreira na academia e viraram professores. A gente tem Paulinho que você teve a oportunidade de conhecer. Sim. Paulinho trabalhou com o Fábio desde o princípio. Então hoje a gente olha e pode admirar Paulinho também como um professor da como, universidade. Como uma referência
0: também hoje dentro com do certeza. estado.
2: Com né? certeza. E assim, Paulinho é uma referência que várias pessoas vêm de outros estados. A partir das palestras que ele, que ele fala sobre os tubarões e, Paulinho, a sua paixão por tubarão também me apaixonou. E que aí eu bacana. queria mais, eu queria vir, eu queria conhecer a biologia, né? O trabalho da gente, é não só de conhecer, mas tem a parte da biologia, da ecologia, alimentação, reprodução, é, é bem
1: complexo.
0: Qual foi a maior lição que Fábio deixou para vocês?
1: Então, Fábio, ele era o professor, ele era a pessoa, né, Paulinho, que ele... Ele confiava, sabe? Professor, a gente está pensando em fazer isso, o que é que você acha? Então, ele dava essa, essa autoestima mesmo de você pode, Sim. você é capaz, vá. Eu, e ele sempre. Ele não abria a janelinha, não. Ele abria a porta e fez, venha, sabe? Você pode. Então, essa. Essa. Essa acreditar, sabe? Sim. Essa é a palavra. Ele acreditava muito, assim, na, na equipe, na gente. Então, é até. É.
2: Eu corroboro muito com o que Mari falou, sabe? Porque depois do, do falecimento dele, né? Ah, eu perguntei a algumas pessoas né a ideia era montar alguma coisa enfim, o emocional não me deixou mas eu perguntei a algumas pessoas tipo, em uma palavra, se você pudesse definir Fabezinho o que é que você definiria? e a maioria das pessoas me disseram isso acreditar, ninguém acreditou em mim quando eu vim de São Paulo para Recife né? porque eu era de São Paulo e assim, no contexto oceanográfico né? a gente tem uma, uma, uma não tem costa litoral muito, né? é, a tem uma costa muito próxima apesar em São Paulo tem uma mega universidade né, que é a USP, tem os campos na parte do litoral, mas muitas pessoas da área de biologia acabavam é, falando assim, ah, não encontrei espaço lá e vim pra é, cá. Não
0: tem a praia no seu quintal, feito é aqui,
2: né? <risos> e chegou aqui e ele abriu o espaço para mim. E, assim, escutei de pessoas que vinham de fora e de pessoas daqui também. De, tipo, ah, falei com diversos professores que gostariam de trabalhar. Os professores disseram, não, porque você não tem um perfil de pesquisador. E hoje a pessoa conclu tá concluindo o doutorado. Ou então já está na universidade, é professor, professora, pós-doc. E outra coisa
1: também, ele, ele com o currículo que ele tem, né? Fez doutorado em toque enfim, é um homem reconhecido mundialmente, foi presidente de vários comitês. Ele poderia ter tido a vida dele lá fora, né? Sim, no, então, no... Mas ele sempre voltava, ele sempre tinha essa linha dele, ele sempre estava lá perto da gente, né? Então... É uma pessoa que realmente não era só um pesquisador que teve essa experiência e que quis mostrar para o mundo, mas para quem estava ali pertinho dele, sabe? Na terra dele, no laboratório dele. Então, valorizou mesmo a raiz, né? E isso, é, para mim, também é muito importante. Eu achei isso uma das
0: grandes virtudes. Com certeza. Que é você trabalhar para casa, né? Porque, geralmente, as pessoas têm esse pensamento. Trazer vou Vou embora, é. vou para outro canto e não. E você, assim, ser bom... Onde tudo é ruim, porque a gente sabe que, infelizmente, a pesquisa ela não, é, ela não é a menina dos olhos... E eu não estou falando apenas do governo federal. Estou falando não. de todos os governos do Brasil. É. A pesquisa ela não é a menina dos olhos. É. A gente precisa fazer com que os governantes eles abram os olhos para isso.
2: Eu acho que também não só os governantes, mas quanto sociedade, sabe? Os governantes eles são o espelho da sociedade. E aí, quando a sociedade ela não cuida do meio ambiente, ela não, não vê o meio ambiente como sua casa, né? Porque a parte da ecologia é isso. Lar, né? É eco, é casa. Lar. E aí... Quando as pessoas não conseguem observar, né, não se sentem, não se sentem pertencentes a esse ambiente, elas não cuidam. E aí é muito mais difícil né, nesse sentido. A pandemia trouxe um aspecto que foi das pessoas começarem a frequentar mais lugares abertos. E aí elas começaram a cuidar mais daquele jardinzinho perto Sim. da casa, aquela pracinha que ela olhava com desdém ou que quando a criança passava arrancava uma flor. Né? e agora não, tipo, ela ah, não, pegava aquela beleza para ela, tirando de todos os outros, e agora não, como era aquele espaço, o mais adequado para ela ficar, acabou cuidando mais, então, a gente também precisa, como sociedade, de maneira geral, a gente, né, somos biólogos, mas, a, os, pessoal, os profissionais das áreas afins, mas também a sociedade, meu irmão, minha mãe, né, de, ó, a gente precisa cuidar desse lugar que é nosso, que é então, o planeta tá da Terra, né. E,
0: e eu ainda vou falar mais além, vou colocar também uma terceira Uma terceira culpa aí no processo Que eu sempre falo Eu tava aqui, eu tive um, um podcast passado Que foi com Múcio Banja Não sei se sabe quem é Múcio Banja Múcio, ele é pesquisador da UPE É ele que tá à frente da pesquisa dos Corais sóis Que estão invadindo Sim. aqui o no nosso litoral E do Peixe Leão também Então um cara também super massa Que eu acho que eu posso linkar as duas equipes aí que eu acho que, que a gente bem, precisa um pouco de quebrar isso, né a ah, UPE, rural, federal Não, é, e eu acho que a gente pode fazer que um... Acadêmico ainda é, ainda dentro existe muito, muito. É. a prova é tanta é que existem alguns locais que dão preferência e trabalham só com estudantes da rural né? poxa, mas tem, sei lá tem a Fafiri, é. tá entendendo uhum, o que eu quero dizer? Claro. tem as outras universidades que você pode atrair para isso, porque quanto mais você agregar, melhor e a outra coisa que eu estava falando, que eu disse para eles, é que a pesquisa ela precisa acordar, que a gente precisa fazer uma pesquisa que ela tenha um cunho social. Está dando é para entender o que claro. eu ia falar? Claro. Tipo para que não seja uma publicação só por publicar? Sem De que foi? Para quem é? Qual é o objetivo dessa publicação? Ah, é contar ponto para o currículo. currículo. O currículo. Eu acho que esse tipo de pesquisa, também, quem os pesquisadores ele tem que acordar e trazer mais para o lado da sociedade. Feito a pesquisa de vocês, a pesquisa que o Fábio deu o pontapé inicial, é uma pesquisa totalmente social.
1: Sim, e a educação é? ambiental era a menina dos olhos dele, assim, né, ele sempre deu muito gás pra gente sentir a vontade pro professor, a gente quer fazer essa ação na Paraíba, em Natal, então, ele sempre dispunha de tudo que ele pudesse de recurso para poder auxiliar a gente, e tá, o professor vai ter um projeto social lá no Ibura, a gente quer ir para lá ele disponibilizava o carro, o que o que ele pudesse a gente ia lá fazer, então, realmente esse atingir essa maior camada social, é enquanto né, enquanto laboratório, a gente tem essa preocupação bastante forte, que veio dele também com Certeza, eu não. acho que é,
0: por, instante, é por, por isso e por outras coisas que eu procurei me entrosar tanto com vocês, porque eu curto muito esse lado ambiental, esse lado educacional, né? Mas. Foi. Eu tô de Tá distante? É? Tem um filho aqui? Tem.
1: Tá chorando, né? O pai ficou nervoso. Eita. <risos> tu pode vai
0: lá, ir depois saltar, vai, lá, vai Meu Deus, mentira.
1: <risos> o
2: pai,
0: eu tô Oh, 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 oh. Oh, oh meu Deus, eu acho legal Oi? Eu acho legal é isso é do Abis. Não é? Eu acho ah, legal, tipo, é? o filho dela, vai lá, Tiz, daqui a pouco você volta. É, continua aqui. Massa, massa, então vamos manter. Eu já sigo com uma... é igual, não é? Não é igual, ela e tá? eu troca isso. É? ela saiu e tal. É. Só corta sacadazinha. Isso é legal, pô. Tá massa. Oh, tá. Eu vou posso vou mijar aqui. não, deixa lá, Massa, massa Mas, bora. Bora. Eu Falei que
2: teve um, uma pausinha, né, para é. alimentar quem realmente precisava.
0: Pode. Bem, então é isso. Deixa a Mari lá, que Mari foi alimentar a cria dela. Eu chamo assim, que quando tiver o meu bacuri, vai ser cria também, né? A gente trabalha de olho <risos> trabalhar com bicho, sabe como é, né? No, todos nós somos animais, né? Você viu que é, muita né? gente, Poli, tem essa. gosta de dividir muito, separar, né? Usa o ser humano como, não sevesse, não, como ele, se não fizesse parte do meio. Mas todos nós fazemos parte Sim, de um meio. Parte, Por certeza. isso que a educação ambiental ela é super importante.
2: É. É, tu falou e aí eu me lembrei Eu sempre vou estar lembrando com, Linkando com trabalhos né, que, Enfim, que eu leio Ou que eu participo E aí tu me falou Desse assunto, e eu lembrei de um trabalho de uma menina lá da Paraíba, da Universidade da Paraíba, né, Viviane, que ela justamente faz a análise dela, o doutorado dela foi é, analisando a interferência do ser humano. Porque quando a gente diz, ah, vamos analisar mortalidade de um determinado peixe, né? Então, vou analisar a o quanto aquela espécie, aquela população, tem a capacidade de sobreviver naquele meio ambiente. E nem sempre leva em consideração o ser humano. Só que Sim. assim, estamos aqui, né? Total. Estamos, não. Antes do que os tubarões né? Nem, Menos que os dinossauros também Mas estamos aqui há muito tempo E a gente faz essa interferência Mas
0: mesmo estamos Depois da existência desse bicho A gente conseguiu impactar muito mais do que eles É impressionante né? É impressionante. Quando você para para pensar nessa ótica É impressionante é, Deixa eu perguntar uma coisa Eu queria, claro, que a gente pudesse explorar mais Explicando para a galera Mas para que todo mundo entenda essa condição dos ataques que vem acontecendo... Quando o Fábio ele pegou a bomba... Eu lembro que ele chegou... Inclusive, uma coisa que eu queria até comentar aqui... No início da pesquisa de Fábio, ela precisa fazer as pescas... Porque você tinha que conhecer Exato. as espécies... E muita gente falou mal sobre isso... Inclusive, até eu falei mal sobre isso...
2: Olhei, uma retratação. Até
0: que um dia eu vi uma palestra de Fábio... Porque eu precisava ver para poder entender... Porque uma vez eu dando aula, um aluno perguntou para mim o que é que acha. Eu digo, poxa, eu não acho legal você ter que matar o bicho para fazer a pesquisa. Né? Até que um dia eu cheguei e fui assistir uma palestra dele na faculdade dos Guararapes. E ele deu uma palestra no final fui falar com ele. Pedi desculpa a ele. Oh, pessoal, aconteceu isso. De salário? Ele disse, não, nem se preocupe. Eu digo, mas... Eu acho muito bacana, porque eu vim aqui para poder entender como era a história. E se você... não, Como é que você... Um exemplo, você vai observar. Vou fazer uma, uma, uma comparação. Eu vou observar uma ave. O cara vai lá, pega seu binóculo, tá lá, faz a observação da ave, não sei o quê e tal. Até para fazer, eu vou coletar, fazer uma pesquisa. Foi, coletou ela, colocou, anilhou e depois soltou. Mas uma espécie marinha, não tem como você fazer uma pesquisa se não a princípio, aconteceram as capturas. Mas... para
2: conhecer, efetivamente até para assim, né? porque imagina se de repente você vai usar uma anilha que ela é capaz de tirar, né? ou então se você bota uma anilha que é muito pesada para aquele determinado animal, ou que atrapalhe o voo dela, então assim de fato, para você conseguir é, realizar estudos não letais né? que seria assim, que não causasse um dano que levasse à morte aquele animal você precisa, a princípio precisa conhecer, e foi isso que a gente fez, né? eu, quando eu a gente e eu falo como o laboratório de sonografia pesqueira e todo o complexo de laboratório que faço parte, né? Porque em 94, eu ainda não, ainda não estava na universidade. Mas, enfim, é, as pessoas Olha, equipe... já
0: vem a Saciou a fome. Na hora, não sabia. É, então, é assim. dela ou é ele? É, é um ele. ele. É, é, ele. Ele. é Raulzinho.
1: Raul. Não, o é o primeiro. Raulzinho. Raul. São dois. São
0: dois. Maiorzinho, e tal faz parte. Faz parte, com certeza.
2: E aí, eu estava contando para ele, né, Mari? Um pouquinho do, da necessidade que, para gente chegar hoje... Porque hoje a gente trabalha com a metodologia Letal. A gente tenta observar esses animais sem é, fazer essa captura. Mas até chegar nesse ponto, a gente primeiro precisou descobrir quem era. Quem era Justo. o animal que estava envolvido? Né? Então, como é que se fazia isso? Aí, a princípio, né é, toda vez que acontecia algum incidente, alguém do laboratório precisava ir ou, infelizmente, é, no IML... ou, então, para ver a vítima que ficou... Ou a é, prancha. Ou né? a prancha, mas precisava ter um registro para conseguir identificar. Aqui vocês podem ver... Tu pode pegar para mim?
0: Isso que eu queria falar. Aqui você, você vai no IML... Até hoje, quando tem incidente dentro da cidade do Recife... Do Estado, né porque não só Recife... Tem Jaboatão também, Paulista... Quando o corpo chega no IML infelizmente algumas pessoas vêm óbvios é a equipe de vocês que vai lá para identificar que animal
2: exatamente agora, atualmente não é a gente né? a gente participou por muito tempo como universidade era uma parceria onde tinha ações da CPRH, ações Sim. do bombeiros e ações da universidade também, então a gente participou por um tempo, atualmente não é a gente são os bombeiros que fazem esse trabalho de análise dos incidentes Ativamente. Certo, mas tem
0: algum bombeiro aí eu vou fazer uma pergunta, com todo respeito ao corpo de bombeiro? Tem algum bobeiro que tenha competência não é? na área de formado, fez curso para poder entender a questão da mandíbula, da dentição de todos eles? Porque eu não entendo como uma universidade, como a Universidade Rural de Pernambuco, né? que o governo deveria, não sei se isso também eu estou falando besteira, mas o governo poderia apoiar para que a pesquisa pudesse estar ali inserida diretamente. Olha, o estado onde existe maior incidência de ataques de tubarão. No Brasil. no Brasil, e como é que não tem apoio para vocês? No,
1: no momento que eram os pesquisadores dos nossos laboratórios a gente tinha, né, Poli, um projeto que era o ProTuba, não sei se Paulo já falou que a gente tinha financiamento nesse momento do Governo do Estado, né? Que era o projeto de monitoramento de tubarões, então nesse momento, quando não havia algum incidente era assim, nossa equipe ia, mas enfim depois desse tempo de monitoramento né, que foram quase 10 anos de projeto findado, no momento realmente Pois é, da... aí eu é. acho
0: engraçado, sabe, porque é porque aí é inevitável a gente não falar de política, porque aí Vai. vem... E eu queria dizer um negócio assim, sou totalmente apartidário. Eu só uso branco já por causa disso, eu não quero confundir ninguém com, minha, com a cor de tal, com a cor de tal, nenhum partido. Mas, a partir do momento que você tem uma, um processo como esse, o Brasil está vivendo uma situação, hoje em dia, complicada, entendendo qual é a valor, o valor do, da pesquisa para a sociedade, devido à condição da Covid-19... Tio Paulinho, por favor, né? pelo amor de Deus, cara uma então, referência que a gente poderia ser referência no mundo até porque as pessoas é. as a pessoas sabem é.
1: mesmo Sim. com toda dificuldade né? é, 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 é que nem as olimpíadas, né os é, nossos atletas, poucas medalhas, mas o investimento que tem para aquela galera, né? Tá treinando e conseguindo Sim. aquilo. Então, na pesquisa não é diferente, não, né? Total. A gente tá sem
0: então, pra... veja bem, você vai lá para fora, a galera conhece o Recife por causa, não é por causa do carnaval nem do gado da madrugada, não, galera. Conhece aqui por causa do tubarão, velho. Não é? As pessoas conhecem muito a cidade do tubarão. E, cara, sabe o que é que eu acho mais foda na história, que a gente poderia usar isso aqui para fomentar o ecoturismo e a galera está marcando, tá é. marcando touca. tá Está marcando touca, velho. Durante a
2: minha formação, eu fiz o curso de turismo lá no Cefete, que agora já não é mais Cefete, né? Tragando a minha idade. É. É. Mas, enfim, e aí, né, em uma das atividades, a gente, é, como curso era de turismo, a gente fez uma pesquisa e, enfim, não virou artigo científico, mas a gente queria saber o porquê aquele determinado turista voltaria ou não, né, para Recife. E. Pasme que tubarão não era o primeiro lugar dele não voltar para Recife. Assim, o que gerava
0: medo ao turista, é, não era? Assim,
2: é, tipo por que você não voltaria a Recife? É porque tem tubarão? E as pessoas não, o tubarão está no mar, ele não sai na areia para me atacar. Sim. É só eu respeitar o espaço dele. Então, isso há um tempinho atrás, né as pessoas de fora elas já tinham é, essa visão. E aí, com o trabalho que a gente teve fazendo da educação ambiental, como Mari comentou um pouco, teve o protuba, o protuba ele consistia é... Depois que, de maneira geral, né, a gente já conhecia esses animais, já sabiam quais eram as espécies que estavam envolvidas, que principalmente era o tubarão-tigre, que é migratório, não necessariamente está aqui, né, ele está passando, mas o tubarão-cabeça-chata, que é mais residente. Então, a partir do momento que a gente sabia quais são as espécies envolvidas, tá e agora, o que, é que a gente pode fazer? E o trabalho ele foi caminhando. Então, esses animais eles eram capturados, marcados, e eram soltos claro que alguns espécimes vieram a óbito né? porque, enfim, todo o processo de ser capturado de sair da água, de ser marcado nem sempre era
0: realizado com sucesso, era do estresse também, era o ambiente,
2: estresse né? do animal hoje em dia a gente tem é... pode deixar que eu segure aqui pode. vou deixar que tem ah, é <risos> é, e aí né, nesse processo a gente aprendeu várias coisas então a gente utilizou anzóis diferentes anzóis Sim. que até a...
0: isso foi para ver como é importante. Até isso, vocês para entenderem qual era o que menos agredia o bicho, que menos machucava.
2: Porque a intenção, de fato, não era matar esses animais. Não, era tirar, era diminuir o risco de contato com o ser humano, né? A gente tem a capital de. de... De Pernambuco, Recife a princípio era só um marco zero então para chegar em boa viagem, o Recife Ferdinando já apostou várias vezes, né? Passou a de carruagem era bem distante então imagina, você tava num ambiente que as pessoas não tinham muito acesso à praia e de repente tem ônibus um ônibus que carrega 40, 50 pessoas e tá chegando ônibus
1: nas, nas, nas praias 50, 50, 50, e sabe? E ser super em, em conta, né? Porque o custo Puxa pra você mais pra cá, Mari,
0: aí, para poder
1: para você se divertir, né? Na praia você não gasta Gasta muito, né? Você sim. leva essa sua comida de casa, Total. então... Total,
0: e outra coisa, a gente sabe, Preza o aumento da verdade. densidade populacional também, de certa forma, isso vai impactar de vários, de vários processos, de vários jeitos. Não só poluindo o meio ambiente, como também ofertando a maior incidência, a maior possibilidade de incidentes. Sim,
2: sim incidentes, desse encontro, de né? Sim, é. sim. Porque eu lembro uma palestra de Fábio bem clara que ele falava, gente, para acontecer um incidente precisa ter duas coisas, o animal na água e a pessoa na água. Então o animal ele está na água, se a pessoa não entrar na água, o incidente não acontece. É simples, Sim. sabe? É bem simples, e de fato é isso. E aí o ProTuba, né, nessa parceria, Universidade Federal Rural, CPRH e Corpo de Bombeiros, ele conseguiu proporcionar vários conhecimentos. Né? Como eu falei, eu tava estava falando do anzol, de anzóis que não, não geram risco também para outros animais. Porque a gente estava com foco no tubarão, mas aí vinha uma raia, vinha uma tartaruga, né? vinha outros é, tubarões que não oferecem risco, nenhum é o ser humano, então assim existia uma preocupação a ciência ela era feita, né, não só em pró o ser humano, mas também sim, em pró desses sim. animais e a gente quando o animal era capturado era marcado e era liberado distante, né, da costa. Aqui na costa a gente tem um canal, tipo essa mesa aqui a gente tem esse canal. Só que o canal era muito maior e era um local mais propício para que esses animais pudessem estar. Então, isso, na parte de boa viagem, piedade, é muito mais próximo à costa. tá? Tem outras regiões, esse canal ele se afasta. Então, a gente tirava esses animais que eram capturados nessa região do canal e liberava numa região mais distante, evitando né, que eles pudessem... É, que pudesse acontecer esse encontro com, com o boísta. Só que enfim, são os trabalhos das universidades, de, de forma geral, eles findam, né? eles não são eternos. E aí o que, o que aconteceu com o Protuba? O Protuba acabou. Em 2014, a gente realizou aqui em Pernambuco o um workshop. É... Era um workshop de mitigação para incidentes com tubarões. A gente teve a representação de pesquisadores da Austrália, Estados Unidos, é, Ilha Reunião e aqui do Brasil também, discutindo as ações que eram feitas em cada localidade. Porque também eles também têm esses problemas Sim. de incidentes com tubarões. Né? E assim, de Sim. fato, a gente tinha... Um dos programas mais baratos, né? Porque também tem a questão do custo. O Brasil, que queira que não, tem essa dificuldade de investimento em ciência. E um dos, um dos programas mais. com maior sucesso, já que os animais, eles eram. Soltos na natureza. Então, ganhava a população e ganhava o meio
1: ambiente. Sim, e além total. desse trabalho né, na área lá dos tubarões, enfim, de soltar, como o Paulo está explicando, também tinha um trabalho realizado na faixa de areia, né, que era da educação ambiental, onde estava orientando, orientando a sociedade. Um né? Você lembra
0: quanto era o valor desse projeto?
1: Não.
2: Não lembro, não. Mas.
0: Um, uma coisa, assim, uma coisa que eu queria deixar aqui bem claro, porque às vezes a galera dá um corte no vídeo que você fala e aí termina que tem gente ruim para tudo. Quer dizer o seguinte, eu tenho um carinho gigante um ah. respeito absoluto pelo corpo do bombeiro, porque eu vou dizer um negócio todo. O cara pular ali no meio para salvar alguém que está sendo mordido por um, ja, por um jacaré, estou falando isso porque Croc está aqui no estúdio. Mas o cara pular para ser o um tubarão está atacando uma pessoa. E o cara pular para salvar, porra, sabendo que o cara foi orientado, está ali porque foi ignorante, né? Até mesmo negligente, está é. ali. Cacete que eu pulava, velho Por isso que eu não sou bombeiro Porque, meu irmão, os caras são foda. Mas, quando eu falo nessa questão da identificação É porque, tipo assim Cada macaco no seu galho, tá ligado? Então, a responsabilidade da identificação É da galera que faz pesquisa pô. É do pesquisador que é a sumidade em relação àquele tema. Da mesma forma que, para poder salvar, para é poder bem. orientar a população, o pesquisador não vai se meter porque ele está lascado. Isso porque é, ali, né? quem é o especialista é o corpo de bombeiro. Exato. Né? É.
2: Eu aviso um, antes de entrar na praia. né? Oh, não entra, de hoje. mas se tu quiser entrar, porque depois eu tô falando,
0: é, é Eu estou falando isso porque, Porque, perceba, eu estou vendo aqui ó, a diferença na dentição do tubarão-tigre. E esse aqui é o qual? Cabeça chata. cabeça chata. Que são as duas espécies que são re grandes responsáveis. Diga assim, grandes fatalidades, para não falar que o bicho é o responsável pelo processo, Isso. a grande fatalidade que vem acontecendo no estado. Eu percebo que aqui ó são dentes mais triangulares. Esse aqui, esse dente, ele tem...
1: Serrinha, né? Bem
0: serrinhas e é bem diferente, né? Ele tem uma dobra aqui. E esse aqui são dentes iguais, tanto em cima como embaixo. Porém, no cabeça chata eles são dentes diferentes. Eu sei que essa marcação no tecido dá para visualizar bem, né? Dá. Mas no tecido... Minha pergunta é, no tecido humano, numa prancha, eu acho que é mais prático, né? Exato. Agora, Esse no tecido também, humano... E
1: também, como o tubarão ele não tem raiz né, no dente, não sei se dá para ver, mas eles têm várias fileiras. Sim. Então, o dente, ele cai assim, muito...
0: A galera vê lá, ele
1: se solta muito fácil. Sim. Então, é,
0: é possível uma, que o
1: dente esteja na prancha, camadas, né? ou, enfim... Ou, enfim, pelo local da ferida, né? Porque ele não, ele não é difícil ele de não cair. Ele não é
0: fixo, feito nosso, Exatamente. né? Exatamente, ele cai raiz.
1: muito fácil, não tem raiz. E aí até que a gente, quando está dando as palestras, né? Para as crianças entenderem, a gente fala que é, os dentistas, eles iam à falência, né? Porque com o tubarão não tem tempo ruim. Cai um, em menos de 24 renova. horas já vem outro lá e repõe, né? E
0: detalhe, se, eu não sei se está dando para perceber, eu vou pedir Acho até que, que ele grita aí. Rui, me diz aí, Rui, está dando para ver? Ah, obrigado, Rui. Olha, então percebe que aqui é como se fosse, eu costumo dizer que é uma catraca, né? Em mês de 24 horas, esse dente que tá aqui, ele, ele tá vem aqui, é e vai para frente, não é? Deixa eu até trocar de mão aqui, ó. Ele vem aqui e vai para frente, assumir. Vamos supor que esse bicho aqui tivesse vivo, ele perdeu esse dente aqui, tá certo? Então, esse aqui que tá atrás, em mês de 24 horas, ele já voltaria para cá e já substituía.
1: Exatamente.
0: Porra, o cara não fica banguela nunca, não, né?
1: Não fica não.
0: não é? Então, outra coisa. Qual foi? Vocês já chegaram a ir analisar um corpo?
1: Eu, particularmente, não.
0: Não. Não tem coragem.
1: <risos> não, não foi. Eu tenho hematofobia. <risos> Eu tem... não
0: entendo. Eu não entendo, Sou também... do meu pai,
1: faça a medicina. Eu tenho tá um pequeno incidentezinho aqui que está registrado.
0: É, mas foi com o é, é, tubarão, Mari, Foi, Mari,
1: foi mas um não foi ar. aqui, não. E foi uma culpa completamente minha, né? A bichinha tava.
0: Espera, não, mas peraí, mostra, mostra esse braço aí pra galera. Conta essa história direita, né, Como Mariana? É que foi isso? Tá
1: muito bem feita aqui. Foi 14 pontoszinhos, tá vendo aqui?
0: 14 pontoszinhos, foi. <risos> Então, mas foi um bicho pequeno, então?
1: Não, era uma fêmea de dois metros e pouquinho tubarão-limão, só que ela tava grávida.
0: Puts, qual era a espécie?
1: Tubarão-limão.
0: Tubarão-limão. Foi em Noronha? Foi,
1: não, foi no Havaí, no intercâmbio que eu tive a Ah, tá, minha... tá certo. Tá bom. Ah, <risos> Desculpa, não, foi... tá, André?
0: Desculpa, pois é. Perguntando onde foi que tu foi, eu fui no máximo até Noronha. <risos> Foi no Havaí, certo. E como foi? E aí, mas foi na pesquisa? Foi na
1: pesquisa. A gente Sério? foi lá também fazer essa questão, trabalhar com tubarão, aprender um pouco. Fiquei foquei okay também na parte da educação ambiental, mas a gente também trabalhou com marcação lá. E lá eles não sobem o tubarão, né? Eles pegam os tubarões, amarra a nadadeira caudal numa ponta do barco, o, o anzol numa outra ponta, então ele fica de barriguinha para cima, né? Ele meio que fica anestesiado.
0: Sim, até porque tem isso, né? Quando você pega isso. o tubarão e você vira ele de cabeça para baixo, causa, causa uma disfunção...
1: Acho que a gente chama de imobilidade tônica, Isso, né? exatamente. É como se ele Imobilidade tônica. Imobilidade tônica. Ele fica anestesiadozinho mesmo, meio dormentezinho, sabe? Certo. Só que ela tava grávida. É, a bichinha tava grávida e o mar estava batendo. Enfim, eu estava ali segurando as nadadeiras peitorais dela. E ela tava com a boquinha aberta. Ela não tinha nem como fechar porque tava aberta por conta do anzol que estava amarrado na ponta do barco, né? E aí foi só um toquezinho de nada, né? O dentinho dela só passou, assim, a de raspão. Ela não te
0: mordeu? Não,
1: não me mordeu. Né? Foi no movimento. Foi um acidente lá. de trabalho. Exatamente. É Exatamente. A
0: primeira vez que eu vi a pessoa, você quase. Só você, ela, você ela se tava, mordeu porque tava, não foi a sua boca, meu amigo. É, ela estava e...
1: bem agoniada porque ela estava seca. Eu tenho um tamanho de dois, ela estava brava, che... estava com a barriguinha tava cheia de filho, né? Tava arretada ali, enfocada e eu mexendo. Estava se mexendo bastante. Ela não, não, ela não atingiu essa imobilidade tônica, mesmo estando. É, viradinha. Então, aconteceu isso porque ela tava bem... Enfim, depois que eu voltei também, eu comecei a refletir várias questões com relação ao animal. E aí, eu ia fazer minha monografia nessa época com isso e eu fiz, não, vou fazer com etnobiologia porque é uma coisa nada do conhecimento de pescadores. Mas eu tenho essa marquinha aqui para sempre, assim como... <risos> a tatuagem. Né, pois é, uma tatuagem é.
0: totalmente real. Você passou quanto tempo no...
1: Foi quatro meses de... Foi estágio lá, né? Fez o, a, uma graduação, um sanduíche lá na Flórida e depois eu fiz o estágio no Havaí. Que massa. Nossa. Falando como velha, né? A gente é da
2: época...
0: Pois é. Que mas...
2: o, investimento, o investimento da universidade nesses sanduíches, ele era muito mais efetivo. E assim, tipo, é um ganho não só como pessoa física, né? Porque falar assim, ah, não, mas investiu num pesquisador, não. Porque quando aquele pesquisador volta, né? A gente teve Maria o exemplo aqui ela volta ela traz aquele conhecimento que ela teve lá fora e, e reparte
0: compartilha pros isso para seus colegas para seus
2: alunos enfim é, era foi uma das melhores ações no meu ponto de vista é, em relação à universidade pública federal né que a gente tem é a universidade pública federal nesse incentivo sabe de vários alunos tiveram a oportunidade de fazer o
1: sanduíche ou seja passar um período em outra universidade fazer esse intercâmbio o sanduíche e depois é um o é, é fazer uma parte da Graduação fora, fora, né? E se a gente fosse ver, além de mim, como outros colegas também que tiveram essa oportunidade, se a gente for ter nessa realidade financeira, nenhum deles conseguiria fazer Sim, e ter essa oportunidade total. se não fosse por esse programa. Mas você fala inglês, mãe? Falo inglês assim, não né? um pouquinho. Hum. Porque o é fluente, É,
0: eu só falo de onde tu rai, é, ponto é. Por isso que o meu estágio <risos> foi em Garaçu. <risos> Olha o que é que você tá rindo na mão, hein, que é, eu tô vendo aí.
2: Aqui eu trouxe... A gente tava falando um pouquinho de mobilidade tônica, né? Então certo. aqui eu trouxe uma cabeça de tubarão cachorro. É, tubarão um cachorro. Tubarão cachorro, é. Na verdade, em inglês, chamam de é, tubarão crocodilo, né? Você, um Sim, pois ali. é, é uma mistura. Dele. É, um crocodilo chato, porque ele tem esses dentes bem proeminentes, tá? Mas aí o
1: que eu queria, quando falou de imobilidade tônica, eu lembrei das ampolas de Lorenzini. Sim sim do Lorenzini, a, gente, a gente só tem essa cabecinha aqui né? Mas quando a gente vai fazer as ações A gente tem a, as cabeças maiores E bem de pertinho dá para ver uns porozinhos que, esse, que o tubarão ele tem nessa, fa, nessa é, parte Aqui cozinha. eu não sei se a
0: galera de casa vai dar para ver Mas eu estou vendo aqui os vários pontinhos né Que são como se fosse poros Sai
1: tipo um gelzinho é. Se a gente aperta assim Sai um gelzinho mesmo dessa área E ele é como se fosse junto com a linha lateral né Atua como sexto sentido do tubarão
0: é, Tem a ver com a parte nervosa né? Neurológica do bicho isso. E um exemplo qual é a real função, para que a galera possa entender, dessa ampola? Aqui que gente faz? Poxa, o tubarão, cara, como é que ele está lá embaixo? Às vezes descobre que você está aqui mais próximo, ele chega junto para poder investigar. Qual é a importância disso aqui para o bicho?
1: Então, como eu falei, ele atua como um sexto sentido, né? Então, junto com a linha lateral, ele consegue sentir, por exemplo, tem um peixinho lá que se liga no tubarão e se esconde debaixo da areia ou atrás da pedra. Então, ele consegue sentir a vibração, sabe, do animal. Ele consegue se ligar que ali tem alguma coisa que está pulsando, que está batendo. E aí ele vai lá e consegue descobrir que alguma coisa embaixo daquela areia tem ali para ele se alimentar. E o tubarão
0: martelo ainda é mais especialista nessa parada, aí. Né? Ele tem o. Um, como ele, fosse ele... o radar amplificado. Exata,
1: exatamente. A gente tem um tá um trabalhando, né? ah, Lá no laboratório é a gente certo.
0: tem
2: um material muito maior, mas é difícil Sim, mas a aqui,
0: Também aquela cabeça é o martelo de toque, vocês têm ali. Que aquele é grande, viu? Quantos Sim. metros tem aquele bicho que tem lá no laboratório de vocês? Escolhendo ah, que a cabeça, pai. ó, galera, a cabeça, o martelo é deste tamanho aqui. Impressionante.
2: É, eu não tenho uma exatidão daquele, daquele animal, não. Porque, com. teve algum material que a gente tem, né? Como essas, o material daquele Pernambuco, que veio do Protuba. Mas, assim, a coleção do Nea, né, ela tem. 363 itens, Exatamente. né? Então a gente tem tanto indivíduos inteiros Mas é, esse aqui como aqui é embrião só parte. É, isso é? é Porque Ainda. assim, A gente tem uma dificuldade, de certa forma De manter esse material dentro da universidade Então imagina um aquário Com um tubarão inteiro grande Como manter, como manejar É difícil isso, assim Ei,
0: Mas seria foda, hein? Seria
2: é Acho que a univale, é uma das poucas que tem Efetivamente um O que é que inteiro.
0: falta para que vocês possam manter? É o que? Financiar esse aquário? Ou é... Hum. Da manutenção dele no do dia, do dia a dia.
2: É um tudo. É, a gente tem, você, né?
0: É, eu vi aquelas cabeças lá. O que é aquela cabeça? Vamos, vamos ser assim. Vamos para a parte financeira. O que é que aquela cabeça ali dá de despesa para você mantê-la ali intacta? Tem que trocar o quê? O líquido?
1: Desde de... que ela ser, chega, né? ela, ela precisa ser triada. Então, ela precisa ela ser cortadinha e ser organizada para ela ficar retinha ali no fundo do aquário. Então, é misture, né? é esse material de luva. Isso já começa daí. Então, depois ela vai ser fixada no formal. Por uns 2 de 48 horas aproximadamente para depois a gente colocar no álcool. Só que esse animal.
2: No caso das cabeças, né? Como elas são muito grandes, muitas vezes a gente também penetra se injetar, exatamente. o formol Ai. e deixa por muito tempo. Porque, não é só assim, deixar subir, ela tem que injetar. É, a função dentro do dela. formol é paralisar
0: a, a, necrose.
2: a necrose, justamente, para não ficar podre Apodrecer. Então, até a gente conseguir fazer que esse processo ele se irradie por todo o animal, porque assim, quando você trabalha com, sei lá, uma gônada, né? Um, um aparelho reprodutor, é, um morro é pequenininho, então você coloca é mais fácil, mas quando é um animal Só para inteiro aí, galera,
0: a gonda que ela tá falando é o ovo do bicho tá bom? Ovo, ovário nessa É. <risos> e
2: aí a gente geralmente trabalha com 48 horas, mas com, quanto maior o animal, maior vai ser esse tempo de formalização e de processo também de produção até chegar né, ao ponto que a gente fala, não, a partir daqui ele não vai mais necrosar, ele não vai ficar né, mais podre, que é a preocupação da gente. E a gente começa a colocar no álcool, no álcool que é Por, para conservar, o álcool é a conservação. Uma coisa.
0: Eu entendo que a conservação desses animais e a educação ambiental é importante não só para eles, não só para o meio ambiente, não só para toda a sociedade, mas também para aquela galera que trabalha na indústria de pesca, que está tudo dentro de uma cadeia alimentar, está tudo atrelado. Então, uma empresa dessa, pronto, estiver assistindo a gente aqui, uma empresa dessa de pesca, o cara quiser assim, ah, eu vou financiar, vamos montar um aquário gigante e o próximo tubarão... Que aparecia aí capturado, se for grandão, vamos colocar ele aqui dentro da universidade, cara. Porque, um exemplo, do meu ponto de vista, vocês, a universidade, Recife, hoje eu estou muito íntimo. Joãozinho, você é um cara moderno, um cara jovem, tá certo? Pensa na frente do restante da galera, que é mais arcaico, é velho, feito eu. Então, como você é um cara moderno, um cara jovem. Pernambuco já devia ter um museu fuderoso de tubarão, velho.
1: Fica é a dica. É? É,
0: Caras, é e eu ainda digo mais: era para ser ali no Dona Lindu. Local melhor não teria. De frente ali o bar, o mar de Boa Viagem, o bar, você é à vontade de tomar uma. De frente ali o mar de Boa Viagem, um local onde tem um público, uma visitação gigantesca. Se ligou? É. Então era para ter um, um museu ali, que esse museu, quem ia tomar conta, seria vocês.
2: Claro, galera, dá tá um casado, aí tá com... Para ser contratados. É.
0: Olha, isso é fomentar trabalhar. o trabalho, isso se aumentar o turismo. Imagina que esse museu também... Eu vou dizer mais, tem uma galera que eu vou até trazer ele, coloca a nota e sai Ananda. Vou chamar um amigo meu aqui que ele, é, ele trabalha com arte, com artesanato, só que artesanato em proporções gigantes, que é Leopoldo Nóbrega. Leozinho trabalha com projeto velho, Fuderoso cara, sensacional. E aí eu posso até falar com ele para bicho por que não construiu? até, já que não pode fica tão difícil você pegar um bicho vivo. É, você vivo... pegar uma réplica véio, desse bicho gigante, você colocar em tamanhos reais. Imagina todas as espécies que estão presentes no Brasil dentro de um zo... dentro de um museu e você pegar esse museu e mostrar assim desde o menor até o maior que a galera pudesse tirar foto perceber esse tamanho, cara, Sim. isso seria e assim, poderoso, é. velho. O
2: parecido com isso no tamar, no com as tartarugas, né? É, não, eles também têm espécies de profundidade, né? Que são uma, um público um pouco diferente, mas que também é pouco conhecida da população. E eles fizeram um trabalho incrível de criar réplicas, porque né? manter esses animais, de fato, é muito custoso e muito difícil, imagina, Sim, tá acostumada a viver livre no ambiente, ficar preso, não, não. nem quando acho tô justo falando,
0: quando eu falei mas... o animal vivo era o um animal assim, no formal Sim, vivo sempre, não, né? inteiro, uhum. é. era isso que eu queria dizer
2: mas aí essas réplicas de estarem lá de né, uma exposição, das pessoas tirarem foto, um... um... Um bonezinho né, com as informações Como ela em Noronha
1: também né, diz, No isso. Museu dos
2: Tubarões em Noronha
1: com inclusive, aí, isso só trazer... contextualizando também Essa questão dos museus, eu tive a oportunidade também De fazer uma especialização em museus, identidades e comunidades Pela fundagem E o, os primeiros museus, né a temática deles Abordava essa questão ambiental né Por incrível que pareça não trazia arquivos E artigos antigos de peças Ou de pessoas individuais, não era Trazendo a é, questão do meio ambiente que então massa, cara, Que a gente isso. pudesse ter isso ia ser incrível e Isso ia ser
0: muito bom Feito, feito... A gente tem aqui o... Cais do Sertão. Sim. O Museu do Frevo. Sim. Porra, tá perdendo colocar tempo. Bota isso... o Museu do Tubarão. Vamos botar isso numa parada, parada O sistema velho. do turismo, com certeza. Entendeu? Porque isso aí vai fomentar muito o turismo. Pô... Por já tá ligado aquela camisa que tem te pego na volta tá ligado pô a gente poderia fomentar muito mais isso e a inclusive trazer topo, artesãos
1: cara. locais né que produzem coisas com esse esse cunho né do tubarão para também tá ganhando com oh, isso é. né? então dá para mobilizar uma cadeia falando de Não economia é muito grande isso eu é foda que algum... se fosse
0: aqui do lado na bahia Pô, já tem um trio elétrico de tubarão, meu irmão.
1: Eu ainda
2: tenho algo a complementar, porque a gente está falando de turismo, mas também tem um turismo subaquático. Recife é a capital dos isso, né? É a gente isso. tem o pessoal da Jedi, que também trabalha em parceria com a gente lá do, do nosso laboratório, o professor José Carlos, que faz essa parte não só do turismo, mas também da pesquisa científica, né? de fazer mergulhos. Então, assim, tem tanta gente que vem de fora para Recife só para mergulhar, na possibilidade de encontrar um tubarão. Sim. E
0: Entendi. outra coisa, e o que eu acho bacana nisso, também faço, também sou mergulhador, e aí eu sempre tento pegar os alunos e colocar os alunos para fazer uma coisa diferente também. Já, vamos, vamos mergulhar? Eu já levei, uma vez eu levei um grupo de nono ano. Eita, hum, tá que festa! Para Porto de Galinhas. Tá certo? E aí a gente foi para uma parte de mangue, uhum. e depois de uma parte de mangue a gente ia estudar. Algumas regiões de corais
2: Recife
0: Só que aí eu fiz uma parceria Com o pessoal de uma empresa de turismo lá Guinness, ainda lembro o nome E de mergulho Empresa de mergulho, turismo de mergulho E eu coloquei o espirrar para mergulharem Claro que os pais autorizavam Claro, Ó, claro que aquele mergulho guiado né? Uhum. Cada Com um mergulhador Ele fazendo o guia, dele voltando e Quando esses espirra afundaram Eu olhei assim de que merda, filho. Eu come... é. Meu coração comecei a ficar nervoso. Responsa, mas...
1: né?
0: A responsa, né? Mas depois que eles... O mesmo o pai assinando, né? O... Depois que eles voltaram tudo, tudo louco, surreal. Professor, que negócio E um... Alguns deles hoje em dia também são mergulhadores. E para você ver como é bacana você conhecer isso. Imagina você conseguir fomentar o ecoturismo de mergulho com tubarões. Que tudo bem. Não, mas o pessoal quer ver o tubarão tigre. Quem disse que você cara, quer ver só o tubarão? tubarão? O cara quer ver o tubarão, velho. Se você vai vir mostrar um tubarão lixa, tá certo? Com
2: certeza. Com certeza, Então, Isso aí já vai
0: saciar você levar uma recordação, uma foto do. Caramba, eu acho isso aí. Eu também faço mergulho com o pessoal da, da Projeto Mar. E eu acho que isso é muito, a gente precisa acordar para isso. Eu acho que Pernambuco está marcando touca no que diz respeito a esses bichos aqui, porque isso aqui é uma, é uma mina para que a gente possa fomentar o turismo, a educação, a pesquisa, tudo, tudo do Estado.
2: É exatamente, tudo, eu concordo. Eu a sou economia. apaixonada, sou uma pessoa já apaixonada pelos tubarões.
0: O que é que a gente trouxe mais aí que a gente pode mostrar aí para a galera? Eu vou colocando aqui atrás porque a gente vai. Sim, aí. só uma coisa Pronto, boa Que é uma coisa que a gente terminou Eu falei, a gente terminou nem Porque tanta coisa O pessoal fica louco
1: Mas agora é hora
0: Essa é. diferença de mandíbula olha, olha a proporção dos tamanhos né? Essa diferença de mandíbula Dos pô. dentes Ela tem a ver com a alimentação do animal Não é isso, pode?
2: Isso, exatamente. Deixa eu tentar explicar. Vai, vai explicando aqui. aí pra
0: galera ver. A oh, gente, olha só, é, Trouxe
2: <risos> uma <risos> diversidade para vocês poderem observar. Porque... Isso aí
0: é o que a gente é um guaru. <risos> Hoje fala isso não, bichinho. <risos>
2: Quando a gente fala de tubarões, né? É, é as assim? pessoas acham que é uma coisa só. E eu, como assim é uma coisa só? Como é que a gente pode tratar de uma única maneira, né? Se de repente a gente tem uma diversidade tão, tão grande. A gente tem, uh, acho que o último levantamento foi de 2016, mundial, e a previsão dele era de cerca de 550 espécies de tubarões. Então, Sim. a gente tem os condricts, né, que são os tubarões, raias e quimeras, as de quimeras, que são peixes de, em geral de profundidade muito menos conhecidos. Tem cerca de 50 Vocês espécies. Vocês têm lá
0: quimeras ou não?
2: Tem uma, tem uma quimera. Um espre... é. Uma quimera, assim. é bem é tão rara. difícil
0: de você encontrar, não é?
2: É, é bem difícil.
0: É, pessoal, o condri é um peixe que ele tem um esqueleto cartilaginoso, né? 100% cartilaginoso. Isso.
1: Como a nossa orelhinha, né? No é, nosso, na, isso. Na parede, é assim.
0: Inclusive essa mandíbula que eu tô segurando aqui, isso aqui é cartilagem? Isso Aqui é tudo cartilagem. Tudo
2: cartilagem. E aí, desse, desse total, a gente também tem as raias. Isso, vou botar elas aqui na frente. Então, a fileirinha aqui, quase um trenzinho. Sim. Tô tentando. É, aqui a gente tem as raias, né? Elas são mais numerosas, apresentam uma maior diversidade, mas imagina de um geral são 1.200 espécies, né? 50 de quimeras, 600 de raias cerca de 550 de tubarões como é que a gente quer tratar todo mundo igual, exatamente, não, não com a mesma maneira de manejo, né de, de captura, de pesca, de mergulho? Então, assim, a gente precisa lembrar que eles são diferentes. E essas diferenças a gente pode observar também... Na, a partir da dentição. Então aqui a gente tem a dentição das raias.
0: Essa dentição da raia, ela é muito. Ela parece uma lixa, não é? É. Vou, dizer, eu vou entregar a minha idade. Parece um rapacoco.
2: rapacoco.
0: Tá então, ligado, né? Minha avó usava muito isso na época junina. Então olha pra aí como é interessante.
2: E assim como os tubarões, ela tem várias fileiras de dentes, né? E várias séries de dentes também. Aí tem aquela historinha, né? Quantos dentes tem um tubarão? Aí, gente, é muito difícil saber exatamente se a gente não estiver trabalhando com uma determinada espécie. É, aí é que a gente tem esses dentes... Mas mais perna...
0: de 100 fácil, né? Tem mais de 100. Fácil.
2: É, tem uma espécie que eu trabalhei recentemente no meu doutorado e ela tinha cerca... A gente conta como se fosse um quadrante, sabe? Então, direita, esquerda, superior, direita, esquerda, inferior. E em cada um ela tinha cerca de 23. E era uma espécie relativamente pequena. Né? uma espécie 23 mais...
0: multiplicado por quanto?
2: Aí 23 e cerca de 6 fileiras. Então, 23 com 23 dá 46, vezes 6 em cima... Né? E 46 vezes 6 embaixo
0: Então vê aí, Renata 46 <risos> mas, vezes eu... 6 de cima E depois multiplica por 2 Por
2: 2, exato Dá
0: quanto isso aí? Eu sou cravo. em matemática É essa coisa
2: em né? matemática, né? mas chega uma hora que 552
0: Uma espécie pequena, 552 espécie dentes pequena. Lambendo o seu bracinho Na praia da igrejinha, daí você tira Porque o prejuízo, né?
2: Exatamente.
0: Essa e, terceira mandíbula também é raia não, né? Não,
2: é. aí justamente essas duas aqui, né, que são de raios, vocês veem que essa os dentes é são mais achatadinhas. Essa, achatadinhos, essa né? maiorzinha
0: da raia, bonitinha viu? É linda, viu? né?
2: E aí, por quê? Porque a alimentação delas são mais de crustáceos, pequenos peixes. Então, assim, quando a gente vai pra praia, ah, ninguém vai comer caranguejo com um garfo, né? Deixa, Todo eu, mundo deixa eu pedir um favor um... a
0: vocês, que a produção tá aqui falando comigo assim. Pra você que deu, a gente só mais um pouquinho para cá para a gente pegar o ângulo da câmera. Pode claro. deixar isso aí, Rui. Deixa aí que hoje eu tô virado do modo de coentro.
2: <risos> tá tudo assim, ó. Oh,
0: então, pronto. Massa. Pegaram? Peguei. Esse aqui não tem, tem tô vendo os dentes.
2: Então, esse foi justamente uma das espécies que eu trabalhei no meu doutorado recentemente. É uma espécie de profundidade. peraí aí,
0: então essa aqui tem 500 dentes?
2: É, de, desse... Desse... Desse, de, desse grupo. Desse grupo, então, é. Então, desculpa parte você, desse você, mas gênero. uma
0: porcaria desse tamanho tem 500, a o um tubarão branco.
2: Exatamente, é nesse nível. Qual é essa espécie? Então, esse aqui é um tubarão de profundidade. Eles vivem a partir dos 200 metros de profundidade, né? É de gênero esqualos. É zona
0: aquática, né? É, já, já entra que não entra quase nada. São espíritos de fome. Então, uma, é, e outra coisa que... Deixa eu, deixa eu pegar aqui. Deixa eu trazer para cá. Ok. Inclusive, esse aqui também é espécie de zona abissal, né? Zona mais Exatamente. profunda. Exatamente. Porque, galera... O olho do animal diz muito também, não é? Muito,
1: exatamente. Quanto
0: mais... Quanto menor for o olho, é que eles são mais pelágicos.
1: Quanto de maior o olho, geral. ele é de mais profundidade. Mais profundidade, é? e quanto menorzinho, como é o tubarão lixa, né? Que a gente vê Sim. bastante os ali no ele está ali mais perto do substrato, mais perto da costa.
0: está no limbo. Então, <risos> quando ele está mais profundo, ele vai apresentar esse um olho. Por isso que o tubarão branco, de... aquele olhão, olhão pretão, né? Cara, e eu tem acho aquele do maco também. Né?
1: O maco está... Não, tá aqui não. É,
0: tá, não o do maxila ah, não. Ela não. Ela tá tá aquário, a mandíbula, a, né? a
1: arcada aqui, arcada. Né? Que também tem a ver os dentes, pode né? se chamar de afim.
0: mandíbula? Ah, ah, a mandíbula. mandíbula é mais essa estrutura uma superior e inferior, né? Chama de arcada por arcada do é que está com os dentes né? também, né? É?
2: Uhum. Aí, é, esse daqui, né, como a gente estava falando dos, de profundidades e aí ele faz parte, né, da mesma família, que é a família é de não é a mesma espécie, mas é a mesma família, de animais que apresentam espinhos precedendo a nadadeira dorsal. Que então, aqui louco em cima isso, é, velho. ele tem esse espinho. Eu trouxe esse daqui que é maiorzinho, porque é de outra espécie, Olha, e fica vê, mais fácil de observar. Vê
0: como a biologia é, é cara? Perfeito. É, perfeito. Eu não conhecia isso, velho. É. Vocês não têm ideia A quantidade de mensagens Que eu recebo por dia Que bicho é esse? Que bicho é aquele outro? Que bicho é aquele outro? Tem que saber que, de tudo é, Que cobra é essa? O cara tira a foto 10 metros de distância da cobra Que ele quer comer Aí ele quer que eu descubra Que cobra é? A cobra tá lá embaixo Não tem condições, né?
2: Aí já te mandaram Uma aposta de um peixe Te perguntaram qual era o peixe não,
0: não, mas já mandaram A troca de pele Da serpente Olha, essa serpente Tocou de pele aqui Que serpente é? é essa? Eu digo, Me até ajude, dá né? para descobrir, mas vou ter que pegar um livro para poder ver a contabilidade de escamas, ver o tipo de escama de cabeça. Pô, então não tenho tempo para estar tá fazendo isso, né, galera? Por favor, ajuda. Me
2: ajude.
0: E qual é a função? Isso aqui é defesa?
2: Então, é defesa, que a princípio, louco, né? Cara. A gente consegue observar os espinhos, principalmente nesses animais mais primitivos, né? Os tubarões, eles. É, são de mais de 400 milhões de anos, né? Eles estão aqui na Terra, então eles evoluíram muito, então a gente tem essa diversidade. Essa diversidade a gente consegue observar tanto espécies que ainda apresentam espinho, como aquelas que não apresentam. A família Squalide ela é caracterizada, né, por indivíduos, por espécies que apresentam espinho, precedendo pelo menos a primeira nadadeira dorsal.
0: Que bacana. Inclusive, existem raias, a maior parte delas, que também tem espinhos. Né?
2: Exato. E algumas
0: pessoas acham que o espinho é venenoso, né? que as raias têm espinho venenoso. Mas é condição, são as bactérias né? que estão presentes ali, que podem causar uma infecção grave. Né? Eu já vi muita gente com uma difícil cicatrização por causa de, de ferroada de 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 do espinho de raia. De
2: raia. É, a gente tem algumas raias, eu não sei, não é muito do, da minha expertise falar sobre raias de água doce. Então eu não realmente eu não sei sobre os espinhos dela, mas de maneira geral, o grande problema é que tem no espinho da raia tem espiozinhos, a gente chama de córneos, né? E aí quando ele entra, que quando sai, ele sai rasgando. É, é porque ele
0: rasga para entrar e rasga para sair, é. né? De
2: maneira diferente. É. Um... é aí enfim esse aqui né era uma curiosidade queria trazer para vocês que são animais que vivem na costa de Pernambuco mas as pessoas acham que na costa de Pernambuco só tem tubarão-tigre e cabeça chata Sim. e não é a gente também tem os esqualos né e traduz os... aí
0: o que seria os esqualos
2: esqualos a gente chama de cação-bagre que são justamente é... aí vem aquela estranha de cação e tubarão que são tubarões né que apresentam esse espinho na no, com, antes da, da nadadeira do ah, certo. Então, o pessoal chama de caçambagre, só que são várias espécies, tá? Eles, de maneira geral, são pequenos, não passa de um metro. Desse daqui, ele tinha cerca de... 60, 70 Inclusive, você falou um negócio
0: que gera uma confusão constante na galera, porque acha que cação é uma Sim. espécie de tubarão e não sinônimo da palavra tubarão, não é isso? Então, muita gente confunde isso. Cação com...
1: é, o, é o filhotinho, é ele menorzinho, Sim. né?
0: Mas de qualquer espécie, de né? De qualquer espécie. Inclusive,
1: acertou assim, até um estudo, não foi? É, dizendo que nós brasileiros consumimos é, grande parte do que a gente acha que é peixe, a gente consome carne de cação, que é tubarão filhote, né? Sem, sem saber. Naquelas então, postas. Foi, essa semana saiu um estudo da BBC. Falando sobre isso. E o
0: grande problema é que os tubarões, eles, de certa forma, devido à poluição que é ocasionada dentro dos oceanos, eles também são muito bioacumulativos, né?
2: Exatamente. Exato. Tem vários estudos em relação a isso também. E, assim, né? a gente, a gente literalmente é o que a gente come. Total. Né? A gente é o que a gente come. Então,
0: deixa Voltando eu ver. Voltando oh.
2: tour aqui, né? Ainda passando pelos tubarões de Recife. Aí, esse daqui é. É uma arcada de tubarão acronotos, que é o tubarão flamengo. E aí ele meio que ganhou esse nome, porque... Igual a torcida do Flamengo, que tem em todo lugar... Então, todo mundo conseguia encontrar esses animais aqui... Certo. Muito facilmente... São os animais que, em geral... Quando acontece o um incidente com o tubarão... As pessoas saem para capturar o tubarão... Achando que eles são culpados... E quem são capturados são essas espécies que não tem nada a ver... Né? É o tubarão flamengo... Ele é de pequeno porte... Né? É, não passa nem de um metro... Sim. Aí a gente vem para cá os dois grandes é, responsáveis, né? os dois envolvidos de fato com os incidentes que são o tubarão tigre e o cabeça chata. O and... que
0: é que justifica, Pauli, ter essa diferença nos dentes?
2: Na dentição. Na dentição. De maneira geral, a alimentação. Lembra que eu falei da raia, que eram mais crustáceos, um pouquinho mais né, achatadinhos, não fazia sentido dele ser tão alongado. Então, a, a, a dentição está muito associada à alimentação o tubarão-tigre, ele é conhecido como
1: o lixeiro dos mares. Exatamente. E a gente tem até umas imagens que a gente usa bastante né nas, nas palestrinhas que a gente dá para as crianças que têm um estômago de, no tigre, nas antigas. Enquanto até aquelas armaduras, sabe? Aquelas armaduras da guia é. <risos> Então, ele realmente ele sai nesse fluxo do Come tráfico tudo, marido. Né? bastante Come tudo que vai pela frente. né Então, é, prejudica bastante, como você me a falou. A pergunta
0: é, será que tinha uma pessoa dentro daquela armadura?
1: <risos> e já era. Eu né? acho que não.
0: Oh, e... Então, mas e por que essas dentições assim tão... Porque, olha, é o, eu acho que o tubarão-tigre é um dos que tem as dentições mais diferentes.
2: Mais bonitas,
0: né? É bonita, ela é diferente, ela é bem bem pro lado, né? E perceba é, que a... Lembra, a lembra, lembra alguma vai...
2: coisa pra tu, esse dente? Lembra que a gente usa alguma coisa? Né? Lembra, que lembra alguma coisa? Ele fala que hoje é sexta-feira De sexta, a te mostra um dente desse E não lembro de nada é, Lembra um abridor? Um não? abridor,
0: sim, lembra
2: Lembra um abridor
0: É porque essa parte do abridor é para abrir a lata né? Ah, a parte que eu né? lembro é que isso aqui Aqui parece <risos> que o cara bota aí paf", Agora sim <risos>
2: É, então, o tigre, ele se alimenta principalmente, assim, não principalmente, mas um dos principais itens alimentares dele, de, deles, né, da espécie, é tartaruga. Então, assim, a tartaruga em si é só o casco, o que ela tem de carne fica ali dentro. Sim. Então, ele precisa ter uma ferramenta para acessar quebrar. aquela carne.
0: Caramba, velho. Entendeu? E outra. Aquele. Aquela carapaça dura.
1: E é como se fosse exatamente o garfo e a faca, né? Sim. É o garfinho que segura e a faquinha que, que encerra. encerra. Né? É, é
0: um. Olha, vou fazer um negócio pra você. É a perfeição. Olha né? isso aqui. Eu fiz isso lá na a galera da Recife Ordinário e eu sei que isso aí é a galera. Olha isso aqui, irmão. Para
2: dimensionar, só para você ter uma ideia,
0: o que acontece é claro que esse animal ele não ataca assim de lateral, né? Não. Ele ataca de frente, mas para você ter ideia da proporção, para você ter uma ideia, tem que ter muito cuidado que machuca, <risos> machuca verdade. isso aqui, segurando Oxi. pegando na é por isso que arranca fácil a mão é. da galera, é. arranca muito fácil. E um bicho desse porte, imagina só você começar a imaginar um corpo aqui para que dê conta dessa cara de Itália. Então, Tem um bicho muito grande. Então um bicho desse sacolejando embaixo d'água, pegando força. na cara. Não tem, não tem bom não. É. E assim, André, a gente
1: que tá vendo aqui, né, essa, essa serrinha e esse pontiagudo já tá bem machucadinho, né? Porque tanto que a gente leva para exposição, Sim, que o pessoal pega, que tira, que cai. Então assim, nem se compara, né, na realidade como isso é afiado como isso é.
0: E sem contar que vai renovando, o que vocês exatamente. falaram, né?
1: Exatamente. tem uns de trás que são mais
2: afiados, não quebraram. E aqui que de um cabeça chata, a alimentação dele é mais é, em relação a peixe do que exatamente a tartaruga. Mas a gente vai ver que a parte de cima, ela é maior. E, e a de baixo é
0: quase um espinho, um espeto.
1: Isso, um... e é... é mais uma
2: coisa. Não, não. não é que ela é, é maior, né? Ela é serrilhada. Então aqui a, a gente
1: tem, por exemplo, pega a do maco aí, né? é, Mari. Que é um tubarão de profundidade, né? Então os dentes são bem, bem maiores né? É bicho aqui. Então ele também se alimenta de peixes bem maiores, esse, né?
0: Esse é um míssil, olha só, galera. Saca a diferença é um aqui mesmo, da estrutura, da, da largura, Saca. né, dessa dentária e essa aqui. Olha como ele é estreito, né? É um bicho. Assim, é um animal totalmente com corpo hidrodinâmico. Para mim é um dos mais lindos,
1: né? assim, né? particularmente. Eu também acho ele né?
0: muito Ele, massa, ele velho, tem muito os lóculos
1: da anadeira caudal dele bem proporcional, o que proporciona ele também ser o míssil, como você disse. Né? Ele é o tubarão mais veloz
0: tu de todos dizer, os tubarões. Tu sabe dizer qual a quilometragem que ele é? Qual a
1: quilometragem é aproximadamente 40, é, Pauline? Eu acho que é entre 30 e 40. 30 e 40, é. Ele é bem rápido. Caramba. É um
2: missãozinho mesmo, mas.
0: É. é isso aqui, dentro acho você fala assim, ah, mas 30 e 40, a gente, num carro é lento, meu amigo, 30 e 40, embaixo d'água, meu amigo. Você não tem ideia, não, o que é isso, não. Quem
2: <risos> que consegue? É eu mesmo, acho que já não é o medo da gente, né? Não passo nem de, de um quilômetro, se Caramba, brincar.
0: Deixa eu perguntar uma coisa: foi pintada?
2: Não, não, é os mate dele. Linda, né? muito, Brilha, né? muito Aí, esse material daqui, em geral da costa de Pernambuco, eles são provenientes, foram provenientes, né, tanto do Protuba como do projeto da mensagem de Profundidade, que era esse processo de conhecer quais são as espécies. As espécies estavam sendo capturadas para que no futuro a gente possa fazer um trabalho, já com a metodologia não letal, né, de marcação e soltura. Esse daqui é diferente, ele já é uma espécie mais oceânica, a gente não, não encontra exatamente ele aqui na costa, né? Então... É, a gente tinha uma parceria também com o governo federal. Era o ProBordo. Esse projeto ele consistia em que observadores de bordo geralmente engenheiros de pesca, biólogos mas enfim, pessoas formadas, elas eram capacitadas e elas passavam ah, durante um período no mar acompanhando a pesca do, de atuns e afins e aí eventualmente quando o animal ele era capturado eles mediam, identificavam pegavam o um aparelho reprodutor para que a gente pudesse estudar e aí como o animal já vinha a óbito porque ele era para pesca né? então a gente acabava também pegando, arcade para fazer esse trabalho de Sim, educação ambiental claro. imagine quantas vezes tu ia conseguir ver, de fato, uma arcada de um maco na tua vida, se não fosse se não o fosse a... da educação ambiental é, se
0: não fosse a última vez e a última <risos> visão da sua vida né? é. e, meu amigo, um bicho vindo assim imagina, vem de frente para tu assim ó dava, dava bem demais, não dava não misericórdia véio. é um negócio surreal eu, é surreal. Lembro, eu tenho que fazer um
2: Assim, eu fico mais tranquila do que a
0: outra.
2: <risos> Mas, enfim, Agora, deixa eu, Já que de você verdade. falou aí,
0: eu vou pedir duas coisas para a é gente esse. poder dar uma olhada. Já que você falou aí sobre o órgão genital, e eu queria que a gente falasse um pouco, você falou também sobre o fato da, de vocês fazerem a marcação. né Então, tem as barbatanas onde vocês fazem a marcação. Olha isso aqui, galera. Muitas pessoas perguntam se é verdade ou não. Porque... Eles têm dois pênis.
1: Exatamente. Né? Você
0: que está em casa vendo agora, que tem um só e mal funciona, o tubarão tem dois, meu amigo. E dois que são funcionais.
1: Funcionais. Então E um amor selvagem, né? Quando eles vão copular, ele realmente...
0: Morde a fêmea, e né? E a
1: fêmea ela tem essa região da cabeça que é onde ele realmente segura ela com os dentes, é mais grossa do que o do macho, né? A pelezinha dela, do, do cangote dela. Sim. É mais, mais grosso Porque mesmo. É um,
0: um sexo selvagem. Para
1: ele poder segurar e inocular, né? A um dos pênis, né? Como você bem disse, quando um não funciona, o outro ele. Vai funcionar, então todos os eles vão ter dois é, machos, né? Um aparelho de reprodutor chamado de Clasper.
0: Esses clásperes, na hora da penetração, entram os dois?
1: Não. Não. Ou um ou outro.
0: Sim, também é demais, né, André? Pô, o cara já ou tem dois, ainda quer que bagagem. os dois passem ao mesmo tempo. Aí não era uma relação, era uma suruba. Mas deixa eu perguntar outra coisa em relação a essa condição. Os clásperes eles são modificações também de barbatanas evolutivamente Sim. ou é, não
2: é, os clássicos eles são uma projeção né dessa nadadeira pélvica que certo. fica nessa região
0: de deixa trás eu aqui o um
2: embrião é, que talvez consiga ver então
0: ele é pequenininho pois. assim não sabe nem pra dizer se é macho ou se é fêmea, dá para dizer? Sabe. Já dá, ele já tem identificação. Sabe. Essa então daqui, isso aí, por é exemplo, é uma
2: fêmea. Ele não tem a o gente cai, consegue os ver. Tem alguns embriões que são menores, né, em outras espécies que é mais difícil de ver. Por exemplo, esse daqui é um, um embrião é uma outra espécie. Aqui
0: ah, bacana. Paulo, mostra isso para galera.
2: galera. Deixa eu só ver se eu consigo ver. Acho que esse é um macho.
0: Deixa eu ver. É, é. Até porque ele tem aqui, isso é o vitelo
2: Isso é o vitelo é, Galera, então
0: é... o, o vitelo Só para vocês entenderem É o, a reserva nutricional que o embrião tem Porque existem tubarões que são vivíparos E tem tubarões ovíparos, não é também? Exato Qual, qual seria a espécie aqui? O tubarão tigre é vivíparo
2: o tubarão-tigre é vivíparo, aplacentário. Inclusive,
0: o... rola uma competição dentro do vento materno, é isso?
2: É, no caso do tigre, não. A gente tem desse daqui, do tubarão-cachorro, que rola essa competição que a gente até chega a chamar de canibalismo ultra-uterino, né? Certo. Mas, efetivamente, é muito mais fantasioso do que a gente imagina. Então, a mãe, ela vai enviando ovos para o útero e aí o animal mais desenvolvido ele acaba se alimentando desse ovo não necessariamente ele come né tipo faz um canibalismo efetivo Total. De... vou caçar o tubarão Sim. entendeu e aí, nesse caso aqui, a gente também é uma viviparidade, porque todo animal que se desenvolve dentro do corpo da mãe, ele é vivíparo, né? E todo aquele que a mãe põe os ovos para fora, e o desenvolvimento é dentro só do ovo, o ovo não tá dentro do corpo da mãe, é ovíparo. Pra academia, a gente já não usa mais ovo vivíparo, que eu acho que é um termo que Sim. seja muito comum para vocês. Pra gente, já não é aceitável. E aí, a gente vai ter esse daqui, ele não tem o um contato com a mãe, né ele tá lá dentro do corpo, mas Toda a nutrição, todo o alimento, até ele ficar pronto para a postura, é nesse ovinho aqui.
0: E o, ovinho, e o ovo que ele coloca, ele deposita esses ovos aonde? cara ele vai ficar perguntando: o bicho vai jogar no mar? Vai arrastar? Onde é que ele termina colocando esses ovos?
1: Ele tenta deixar, A fêmea, no caso, né? deixa em lugares mais seguros, assim, né? Coral. Um pouco mais abrigados, isso. Onde, é, de alguma forma, eles não estejam à deriva completamente, né? Então, de alguma forma, está protegido.
0: Olha, é muito assunto, é muita coisa que a gente tem para falar. A gente já tá falando aqui há horas. Aí o furo do piso, aí. Pois é, para que a gente possa. Eu vou, vou ter que marcar outro podcast com vocês <risos> para gente trazer mais informações para a galera. Mas só para vocês entenderem, galera. Olha só, isso aqui, se eu fosse. Pronto. Olha, se, se eu fosse tubarão. Corri se eu estiver errado. Essa aqui é daqui, né? Peitorais. peitorais né? Peitorais. Então, ó, saca só. E essa aqui é o que todo mundo. Eu acho que a galera do Recife pensa isso. Acha que essa danada barbatana, ela sempre vem aparecendo. Eita, eu vou entrar no mar, porque antes quando de eu, eu vir. Ver, quando eu ver, tá dá tempo sai. eu correr, né? Ela tá vindo, ele já tem uma conexão. Acha que aqui é uma caixinha Bluetooth, onde vem. Dan, 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 dan. E ele vai chegar próximo de você e vai lhe comer, vai, vai lhe morder, achando que você é alimento. Mas galera. Isso aqui, geralmente, ele vem por baixo, né? Para poder, onde ele vai pegar suas presas, dependendo da espécie.
2: Dependendo né? da espécie. Depende muito do hábito do animal, né? Se ele vive mais na superfície, para caçar, enfim, ou até para descansar, ou se ele é mais uma espécie de fundo. Mas, de maneira geral, é, toda a movimentação do tubarão acontece muito debaixo d'água, literalmente, né? sob a água então a gente tá ali, de fora não tá vendo nada, só que ali ele já mostrou é, posicionamentos do corpo diferente, né, o corpo fica mais arqueado
0: já pro é, ataque,
2: e se curva, né ele... É, ele tem uma forma, igual um cachorro por exemplo, igual uma ele...
0: serpente quando vai dar Exatamente. um bote, que ela Exato. também se, se posiciona, ele já fica pro processo de ataque, só que a água turva o cara não vê nada e quando menos espera tá sendo surpreendido e então é para deixar bem dessa.
1: claro né também é importante a gente falar que o tubarão ele nem gosta da carne da gente é tão ruim o ser humano é tão é. ruim que nem a carne da gente presta né então como ele sente o gosto mais na parte da faringe ele sente e regurgita na maioria das vezes né então claro que já fez um estrago grande mas ele não nós, nós não fazemos parte do hábito alimentar dele. E ainda né? tem
0: aqueles que é tão ruim, a energia é tão ruim que ele não chega nem perto. Vai, tu é doido, vou nem investigar aqui. Já é tinha pessoa. Agora, ó, esses furinhos aqui, vocês falaram, é justamente onde vocês encaixam o, o transmissor para que você possa analisar onde está a posição do animal. Isso. Que isso aí ia ser muito importante para evitar ataque no litoral do Pernambuco. Exato.
2: É, a gente tem um trabalho de estudo, né? Assim. Quando a gente fala de mar, tudo é muito caro, né? A gente tem que pensar do, do custo de maneira geral. Mas quando a gente fala de trabalho de marcação, ainda é mais caro. Porque esse material, de maneira geral, é importado. Então, a gente precisa trazer de outro local a manutenção. Quando dá problema também, precisa mandar geralmente para os Estados Unidos, né? Então, tudo isso é um custo bastante alto. Mas é, a gente costuma marcar os animais. Então, tem vários tipos de marcações. Tem uma marcação que eu boto aqui. Aqui, e aí toda vez que ele passa por esse local ele vai registrando opa, passou então Sim. é presença e ausência se o animal passa diz que aparece Sim. um pouquinho parecido com o Google Maps sabe Sim. que a gente vai dizendo todo lugar que você passou basicamente é aquilo e tem outros tipos, né? Que quando ele chega na superfície, ela emite um sinal para um satélite, o satélite pega aquele sinal, pega as informações, né? E a gente consegue acessar do nosso próprio computador.
0: Sim, total. Sim. E isso aí, por exemplo, vocês sabendo que o animal está se aproximando do no nosso litoral, teria como disparar um, um sinal, que esse sinal faria com que tipo Spielberg é, como é Steven na Spielberg, né? né? Como é. Que... Sai daí, misera Olha o tubarão ratão assim, né? Não é porque aí você poderia ter um contato direto Um trabalho com, conjunto com o governo do estado Com o corpo de bombeiro Bota com socorrista Tira todo mundo Porque o bicho está chegando aí Está se aproximando muito Claro que não ia zerar Porque poderia acontecer de chegar outro animal Que ainda não tenha marcação Marcado, não, Mas mesmo não. assim Isso ajudaria a minimizar a condição dos ataques Que, nós, que vem acontecendo aqui com a população, né?
2: Com certeza, com certeza seria bastante útil, né? Pegando esse exemplo que da Austrália que Mari falou na Austrália, acho que é na Austrália, é, que os, os animais, quando eles chegam muito próximos, eles emitem um Twitter. Então, as pessoas são muito de Twitter por lá. né Então, ó, começa a falar tá, tá por onde, tá, vai mostrando. E isso seria, de fato, né, para mim, uma das melhores ideias para se aplicar. Só que, enfim, é um tipo recurso assim, muito deixa eu ver alto. se hoje eu posso
0: entrar no mal é, é, tipo, não. né tipo, tem um registro é? como uma Sim, Eu acho que isso é sensacional e a gente poderia tentar a catucar mais o governo para voltar esse projeto de vocês, que é impressionante bem, eu queria de antemão já agradecer a presença Paulo e Mari, obrigado. Dá para a gente conversar o dia todinho, fazer 24 horas de podcast aqui falando sobre tubarões. Inclusive, eu já quero marcar para a gente poder ver uma volta com vocês, que a gente possa trazer outros tipos de animais marinhos também, curiosos, que eu sei que vocês têm muito lá no laboratório.
2: tubarões de profundidade.
0: Pronto, pode ser também a gente trazer um, algo diferente para a galera possa entender que não só é tubarão-tigre, não só é tubarão-martelo, não só é tubarão-cabeça-chata e que as pessoas possam é, também aprender mais, porque eu acredito que o que eu conheço eu preservo. É muito difícil você... Eu lembro que, às vezes, apareciam umas propagandazinhas na Globo que é um, chamam de calhau, que é aquele negócio assim, 15 segundos, 30 segundos, tava estava... Preserve o rinoceronte cinza. Ele está ameaçado na África. Lembra dessas propagandas? Não. não lembra, não contou o velho para <risos> cacete. Então... <risos> Ele falava sobre isso, então era aquela condição... Pô, tu vai falar sobre o rinoceronte, nada contra, você tem que preservar mesmo. Mas ele está lá na África, cacete. Vamos falar dos bichos que estão aqui, que são extremamente importantes a gente precisa preservar também.
2: Inclusive, a Agenda 21, ela é isso, né? Agir localmente para preservar globalmente. Então, se cada um fizer no seu local, de repente está todo mundo, o mundo todo, sendo preservado, tipo,
0: lógico... Tipo aquele velho que tá? Tome conta do seu terreno... Entendeu? Que aí automaticamente, todo mundo tomando conta do seu, o negócio começa. E o drama a fluir. da
1: educação ambiental é isso, é formiguinha, né? Como o Paulo falou, a gente começa dentro de casa com nossos pais, nossos irmãos, e está disseminando essa questão da gente fazer parte desse meio. Porque se a gente não está nem aí para dentro da casa da gente, a gente não vai estar tá nem aí para o mar, para a rua e nada, né? Então, é um trabalho realmente que a gente se sinta parte do mar, né? O mar como nossa casa, como nosso lazer, como enfim.
0: Total.
2: Eu acho que a gente acabou falando muito né, dos projetos antigos, a gente vinha falando do, de todo o material que foi construído, não foi de hoje, não foi só eu, foi Mari. A equipe do NEA, ela é, passou por gerações, gerações, como eu disse, Paulinho. Começou com o Néa e hoje o Paulinho é professor da universidade. O Néa ele trabalha principalmente com alunos de graduação. Então, a gente tem um, um, uma gama enorme de pessoas para agradecer por todo o processo que Sim. passou. Por, por chegarmos aonde chegarmos hoje. Não foi só eu e Mari. né Na verdade, é efetivamente, Mari é do Néa e eu sou só colaboradora. Vocês eu gosto estão... de tubarões é, só. Vocês estão
0: aqui para representar toda a galera que contribuiu de forma é, direta e indireta com o um projeto que que precisa crescer muito mais, que precisa mais visibilidade, que precisa a população acordar para isso, e que, principalmente os governantes voltarem a investir.
2: É e aí atualmente a gente está com um projeto, né, que tu tinha falado, ah, precisou ser capturado e ver o óbito. Atualmente a gente está com um projeto, é um projeto que envolve a universidade, mas também envolve o governo do estado, né, no, no âmbito de swap, que a gente faz um monitoramento do da megafauna, que são seriam esses animais maiores, naquele complexo. E também tem o pessoal da educação ambiental que está indo para as escolas. A gente tá agora vai estar tá com todos os alunos vacinados. A gente já está vacinada. Então vai estar tá com todos os alunos vacinados podendo de fato voltar aí para a ir escola. Como a gente tinha combinado contigo. Não. Os meninos estando vacinados. Vamos inclusive,
0: colocar... inclusive, eu já quero dizer a vocês Que essa semana a gente volta a conversar de novo porque <risos> Já alinha tudo, né? tudo Para que a gente possa ir Porque eu acho que tem que ir para dentro da escola Não só a escola, para a comunidade, para a galera Tem que mostrar, tem que divulgar Principalmente. E para a gente finalizar, vou fazer o seguinte Cada tempo já está estado Eu sempre escolho dez palavras Para que eu faça uma palavra e você dê uma resposta também com uma palavra Vamos lá. tá bom Então, esse é um quadro Que é esse quadro aqui É um, um, um bate-bola que eu faço Que é chamado Na Bucha Então, tá o objetivo da gente É responder o mais rápido possível Nesse quadrinho que bora lá Eu vou dar vocês um responde Um responde outro tá Quem começa? Vai tirar a palinha, pro... ela
2: pro
1: Então, verdade. pronto
0: Então, eu vou começar Primeira pergunta Primeira palavra, tubarões Amor Amor
2: Massa, podia ela responder? <risos> Não, que dá para responder as duas:
0: <risos> Educação ambiental
2: extremamente necessário. Foram duas palavras, né? Mas é isso:
0: pesquisa,
1: fundamental. Recife, tubarões, <risos> futuro, investimento.
0: E a última: para vocês dois responderem, Fábio Azim.
2: Gratidão. É acreditar. Eu acho que é a palavra certa, assim, que, que vem muito fundo é acreditar, né? que a gente, cada um no, no seu potencial, possa acreditar no outro, no potencial do outro, porque eu tenho certeza que é, hoje eu vim aqui com Mari para eu dar o que eu tenho de melhor e para que ela pudesse também é, proporcionar o que ela tem de melhor, como você também está aqui por isso, né? toda Sim. a sua equipe, cada um está dando o seu melhor, então quando a gente acredita nas pessoas, a gente possibilita que elas deem o seu melhor.
0: Então, Mari, Poli, galera da Rural, Paulinho, obrigado, Azim, obrigado por tudo que construiu, agradeço. E que você também possa acreditar nas pessoas, acredite nos seus, acredite no próximo, acredite principalmente em você. Porque todo mundo é capaz de fazer acontecer e mudar a história. Agora, para isso, e inclusive para que Fábio pudesse acreditar em vocês, eu tenho certeza que na leitura deles ele percebeu que vocês mesmos acreditavam em vocês. Então, é por conta disso, isso é fundamental. Sim. Obrigado Valeu, pelo carinho. Obrigada, Valeu, né? tamo junto. Abraço animal, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Lua Produções, tamo junto. <risos>